0: En Camargo, Tamaulipas nació Ángel Hinojosa, un director escénico que ha radicado toda su vida en Monterrey, Nuevo León, México. Egresó de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, que pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León. También maestro de actuación y dirección en el CEDART, Alfonso Reyes, y ha impartido talleres artísticos en distintos espacios culturales de nuestro estado. Sus obras han tenido una gran cantidad de representaciones y presencia en festivales estatales y nacionales. Hoy entrevistamos al fundador de grupos artísticos y creador de propuestas experimentales, comerciales y operísticas. Porque abordar la dirección escénica implica hablar de la interdisciplina, comunicación y del profundo interés por el estudio.
1: La verdad, la verdad, para llegar al éxito en cualquier asunto se necesita una cierta dosis de locura. A fin de cuentas hay que entender algo, que estamos hechos de la misma materia de los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo.
0: Mira, la mayoría de las personas prefieren las tonterías en lugar de la sabiduría. ¿Por qué? Porque las tonterías divierten, mientras que la sabiduría entristece.
1: Dame un nombre, que no sea esclavo de sus pasiones y yo. Lo colocaré en el centro de mi corazón. Sí, en el corazón de mi corazón.
0: Bienvenido, maestro.
1: Muchas gracias. Un placer estar aquí.
0: El doctor es cirujano y partero, ¿verdad? Médico, Médico cirujano y partero.
1: Y especializado en radiología.
0: ¿Se ¿Continúa todavía? ¿Usted fue a la par del teatro?
1: O sea, hubo un tiempo en que hacía las dos cosas al mismo a la vez Pero ahorita ya estoy jubilado Tengo 15 años de no ejercer la medicina Y también estoy jubilado de, también de la docencia de, en el, en el IMBA, en el CEDAR Tengo también 5 años de haber estado jubilado Ahorita hago nada más lo que hago sin pertenecer a ninguna institución
0: y ahí en el CEDAR, ¿cuántos años estuvo de, de, como maestro, como docente? ¿Cuántos años?
1: Veinte, veinte años.
0: En la etapa de usted, bueno, lo, lo que yo veo a simple vista es que después de la carrera y de practicar, entra a la escuela de teatro como estudiante. ¿A qué se debió ese cambio? ¿O ¿Ya, ya lo traía pensado? ¿Qué
1: bueno, no lo tenía pensado. Yo este, terminé mi carrera y mi especialidad en, en medicina, y comencé a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde me jubilé. Ya que estaba establecido casado, con hijos, y, y bien económicamente estable, entonces eh, quise hacer otra cosa, ¿verdad?, para no estar nada más metido en la medicina, porque soy de la idea de que el que solamente sabe medicina ni medicina sabe lo mismo para cualquier especialidad entonces este, estudié tres años pintura estuve tres años previamente, antes de entrar al teatro en las tardes en las mañanas tenía mi turno de médico y en las tardes este, me metí a estudiar pintura con el maestro Héctor Carrizosa recién fallecido que en paz descanse y después ya quise ver otros horizontes. Tuve la fortuna de ver un anuncio periodístico de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras este, en el 84. En 1984 este, estaban solicitando gente para que se inscribiera a un diplomado de teatro. Yo la verdad no sabía nada de teatro antes de eso era meramente un espectador, muy asiduo al teatro eso sí, pero este, siempre me interesó ver qué había detrás de toda esa magia, siempre tenía esa, esa idea de, de conocer era algo para mí muy importante saber cómo le hacían para lograr tantas cosas y entonces aproveché la oportunidad para, para meterme a, a estudiar en el diplomado. En las tardes iba al diplomado. con el mismo horario que tienen ahorita la escuela, creo que comienza a las 4 y termina a las 9 más o menos. Creo que está todavía el horario. Por dos, dos años estuve todo el diplomado completo. Egresé en el 86. Soy de la generación 84-86. Este, al principio entramos como 40 gentes a estudiar como siempre y terminé yo solo fui el único egresado de esa generación sin embargo como quieran los maestros me daban mis clases y todo. O sea, tuve la fortuna de tener muy buenos maestros ahí en la escuela no, digo, realmente estoy muy agradecido y me, me inspiraron me, me inyectaron mucho amor al teatro y seguir conociendo cosas esa es mi, mi motivación Por lo cual comencé a ingresar en el área del teatro Después terminé el diplomado Y dije, bueno, pues estaban ofreciendo ahí El maestro Sergio García Que en paz descanse también este, Un diplomado de dirección escénica Y también lo tomé fueron dos años ahí mismo en la escuela. Este ya no se volvió a dar nunca más, más que en esa ocasión. Yo tuve la fortuna de tomarlo, porque ahí fue realmente donde comencé a saber más del teatro y donde comencé a saber más de la dirección escénica.
2: Primero, es bien curioso este dato. Lo, lo, lo tuve como maestro, yo estudié medicina, era maestro de una materia, me acuerdo, de, de embriología. Este, yo creo que ya estaba terminando, yo estaba ya en el último año, yo estaba en primer semestre. Es un poquito más grande que yo nada más, este, pero yo, yo me, me perdí muchos años e incluso no terminé. Y después ya cuando se mete a estudiar, pues su de, por su deseo de estudiar, se mete a la Escuela de Teatro de la, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y e inmediatamente eh, los primeros trabajos que hice yo tuve la fortuna de, de creo que le produje la, una de las obras, este, eh, Una Mujer Sola, ¿no? Con aquella actriz, este, Esther Galván.
1: Después de eso, el, el maestro Sergio García me invitó a ser su asistente, estuve como asistente de dirección de él por otros dos años y, y con lo que aprendí con él realmente es impresionante, o sea, creo un gran maestro que, que realmente viendo, nomás viendo lo que hacía ya se aprendía sola. Entonces esa es mi fortuna en el trayecto de la escuela. Sí, o sea, él bueno, para la dirección él. para la actuación, pues los maestros que tuve ahí en la escuela, pero yo jamás pensé actuar, no me gusta actuar, me considero un muy mal actor, participé en dos o tres obras pero porque tenía que hacerlas ahí en la escuela, realmente no era lo mío o sea, a mí lo que me gustaba era la dirección, saber qué había detrás de todo eso y cómo se lograba, que fue realmente por lo que entré, yo lo entré a por el hecho de actuar, jamás me he considerado un actor, afortunadamente para el, para el público.
0: ¿Y qué fue lo que específicamente le llamó la atención a Ángel Hinojosa para llegar a ser director?
1: Pues uh, realmente, o sea, decirte concretamente cuál fue la motivación, o sea, dando, poco a poco se fueron... Entra, fueron entrando etapas que yo iba cumpliendo. La primera obra que dirigí, la dirigí en el en el eh, Diplomado de Dirección del Maestro Sergio, junto con mis compañeros. O sea, algunos actuábamos y otros dirigíamos. Eh, ahí fue mi primer, mi primer, y realmente pues sentí algo, una satisfacción completa realmente desde, el, desde mi primer trabajo, este, todos los logros que... Que hay en cuanto a, a hacer que la gente pueda exponer sus motivos en el escenario, con una mirada de trasfondo que los esté apoyando, para mí era algo muy importante. Y luego tuve la fortuna de que en, la, de, en, el, en el, el mismo diplomado había una maestra ya con mucha experiencia, que también estaba tomando el diplomado, la maestra Esther Galván, que ahora vive en Estados Unidos, pero que hizo una gran carrera como actriz aquí en Nuevo León, en aquellos, en aquellos tiempos, este me pidió que le dirigiera un monólogo, La, la Mujer Sola de Darío y con ese monólogo tuvimos muchísimo, muchísimo éxito, Fuimos por toda la república, llegamos a las 100 representaciones, este... Y yo veía como el público se entusiasmaba mucho con, con la puesta en escena, salía muy motivado, era una obra de denuncia contra la, la problemática que tiene la mujer en la sociedad. Y eso realmente me, 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 me daba muy buena impresión. Y cada vez, cada obra que iba haciendo eran nuevas motivaciones que se iban añadiendo para que yo siguiera... Este, trabajando, un tiempo que comencé a trabajar mucho, 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 mucho y luego ya después comencé a adentrarme en otras áreas, como tú dices, o sea, después de terminar con mis principios de la dirección escénica, abordé la docencia, luego después, este, un largo camino de 35 años, este, entré a otras áreas interdisciplinarias, la semiótica teatral la neurociencia entonces este nunca he parado realmente a mí me gusta mucho estudiar soy un estudiante de tiempo completo
0: Ángel Hinojosa estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la carrera de médico cirujano y partero. Continuó su estudio de posgrado en radiodiagnóstico. Fue en el año de 1982 cuando se inscribió en el Diplomado de Artes Plásticas. Al terminarlo, tomó el Seminario de Artes Plásticas que impartió el legendario maestro Alfredo Gracia Vicente. Ambos estudios los cursó en la Escuela Municipal de Artes Monterrey, la cual fue fundada por el pintor Héctor Carrizosa. Después de ser un espectador de teatro activo, ingresó al Diplomado de Arte Dramático en la Escuela de Teatro y perteneció a la generación de 1984-1986. Sin embargo, su preparación no había terminado. Tomó talleres teatrales que impartieron en la ciudad grandes especialistas de teatro. Perteneció al curso de dirección escénica que impartió el fundador de la Escuela de Teatro, Sergio García, un director que lo empaparía de un gran aprendizaje durante toda su carrera. Además, al finalizar la década de los ochentas, con Aculta y el IMBA, realizaron cursos nacionales de dirección teatral en Monterrey y Chiapas. Estos cursos de dirección los impartió Raúl Cermeño, Francisco Beberido, Enrique Gorlero, Jarmila Macerova, Jorge Ferro y la pareja de argentinos que llegaron a México para compartir su pasión por el teatro comprometido, Coral y Dardo Aguirre. Su aprendizaje teatral también la encontró siendo asistente de dirección de la maestra Rosa María Gutiérrez, Sergio García y Gerardo Valdés. Además, aplicó sus conocimientos de artes plásticas al realizar el diseño escenográfico para una de las obras del director y maestro Javier Serna. La primera obra que dirigió fue en 1987 y se llamó El teléfono, un texto de Tomás Espinosa, el joven director, para el siguiente año llevó a escena su segunda dirección llamada Voces en el Umbral, de Víctor Hugo Rascón Banda, la cual formó parte del primer encuentro regional de teatro en Monterrey, pero fue con la obra Una mujer completamente sola, de Darío Fo que dirigió en 1988, la que lo llevó a participar en el encuentro regional de teatro, la Muestra Nacional de Teatro llevada a cabo en Monterrey, y en el décimo segundo Festival Nacional de Teatro en Guadalajara, Jalisco. Finalmente, la obra cumplió con 100 representaciones y a la misma vez colocaba a Ángel Hinojosa como uno de los futuros directores más comprometidos del teatro regiomontano.
2: Bueno, ¿qué te puedo decir? Este, y bueno, ahí sigue Ángel, ¿no? Yo creo que este, hay una gran época del de, 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 de teatro muy vital curiosamente cuando no había apoyos, cuando no había apoyos, esos apoyos son los que, que abundan, o que, que hay, porque la gente no hace teatro si no tiene apoyos o becas, entonces vivimos un tiempo en los años en los 80s, parte de los 90s, este, con recursos propios, Ángel tuvo un pequeño espacio por la calle Platón Sánchez, y, éramos, y le apostábamos con nuestro propio dinero, ¿no? por ahí hay una cita de Meyerhold, ¿no? que este, debes hacer que la gente pague por el teatro que debe ver, pero debes pagar de tu bolsillo por el teatro que quieres hacer, Creo que por ahí va la, la, una cita de Mayor, ¿no? Este, y yo creo que nos quedaba mucho, esa frase mucho para nosotros en los 80, 90, ¿no? Que era arriesgando nuestro propio bolsillo este, las producciones y bueno, que éramos muy tercos, que llegábamos a tener temporadas largas, ¿no? Que recuperábamos y a veces nos iba muy bien, ¿no? Este, económicamente, ¿no? Como una compensación al, al trabajo que, que hacíamos con mucha honestidad.
0: ¿Imaginaste tú que tu trabajo como director y del todo el colectivo iba a tener
1: estos frutos. Fíjate o sea, que la verdad es que no, nunca pensaba en el éxito, nunca, nunca trabajé en función del éxito, trabajé en función de mis necesidades de comunicación. Siempre, siempre, siempre. A veces, no siempre nos fue bien, a veces nos fue mal. Siempre tuve la fortuna de trabajar con gente muy talentosa. Yo creo que esa es la base de mi éxito. Eh, tengo compañeros que actores y también en el área de la producción Que tienen Mucho talento y que he tenido yo la Fortuna de trabajar con ellos este, Solo que lo, No creo que haya yo lograba hacer todo Estían, Y son muy buenos amigos míos Entonces este, pues, Yo creo que por ahí va la cosa Porque nunca pensé en ser exitoso la verdad, Jamás De hecho no me gusta que no me suba al escenario Para recibir las gracias y nada decir, Yo siento que soy una parte Nada más de del conjunto que, que se presenta los que merecen dicen aplauso pausa pues son los que se exponen
0: ¿Qué es lo que buscas y sigues buscando de un autor como para llevarlo a escena?
1: Bueno, o sea, tampoco tampoco los busco me encuentran, o sea, realmente yo leo un texto y ya cuando desde el momento en que lo estoy leyendo ya sé si tengo la necesidad de ponerlo en el escenario o sea, tengo mucha capacidad de imaginación en la lectura Porque siempre fui lector desde, desde niño Entonces Me creo mis escenas en, en el momento en que las estoy leyendo Que es bien importante Porque no, 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 no es fácil Y se logra Al principio se batalla Luego se va agarrando una técnica Y, y puedes decir esto me interesa Esto no me interesa por, Porque con esto puedo decir Tal cosa, con esto El público no va a a responder, realmente no trabajo en función de la nunca he trabajado en función de la respuesta del público salvo cuando cuando hago teatro comercial porque son otros parámetros. Este, pero el teatro experimental realmente se hace sin, sin ver qué va a pasar con el público. Es más o menos, más que todo, es un proceso artístico nato, en el cual el resultado es el que te va a decir si estuvo bien o estuvo mal. O sea, y la satisfacción que te genera, como debe ser todo proceso artístico.
0: Esto que está mencionando, a mí, a mí me llama mucho la atención. Aquí voy a hacer un paréntesis entre las preguntas que tengo, porque eso es lo que quiero. Está el teatro experimental, está el teatro comercial. Y lo ha sabido conjugar, lo ha sabido conjugar muy bien. ¿Qué es para ti el teatro entonces? ¿Qué es? Porque hay quien lo etiqueta y dice: esto está bien, esto está mal. Hay quienes nos dicen eso como estudiantes y uno se va, como, como uno va creyendo y conformando su idea del teatro con esto es lo bueno y esto es lo malo, y creo que al final le cuentas en el arte, esto no es así.
1: Exactamente, o sea, es el teatro es el teatro y tiene sus ramas como todas las áreas artísticas, ¿no? Hay teatro comercial, teatro experimental, teatro universitario, teatro estudiantil, sí. o sea, y todos son buenos o, o son malos o sea no hay no hay una definición de que de qué teatro tengas que hacer hay teatro comercial muy bien hecho y teatro experimental muy mal hecho entonces este es que no puedes decir definitivamente yo 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 me crié con directores que no le tenían miedo al teatro comercial afortunadamente porque si había gente que le ponía muchos peros al Teatro Comercial. Este, Sin embargo, tiene su chiste hacer Teatro Comercial, te lo digo por experiencia. O sea, nosotros tuvimos... Yo, yo, Bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar con una sola productora, un produ, bueno, productor, el señor Renal Moreno. Eh, su hijo es el actor principal. Únicamente con él he hecho teatro comercial porque no, no he tenido la oportunidad de hacerlo con más gente. Él es el que me depositó su confianza, no me conocía, me vio haciendo algunas cosas y me invitó a trabajar con él. Y con él he tenido pues, unos éxitos tremendos. Tuvimos una obra que duró 12 años en cartelera, 12 años, con 1.750 representaciones. Y cualquiera obra como cinco obras mínimamente tuvieron 200 250 representantes. siempre había mucho porque él es una persona este que, que atrae mucho público y, y le va muy bien porque es muy buen actor de comedia también es buen actor serio lo que pasa es que la gente no, no lo conoce mucho pero su fuerte su fuerte y su modus vivendi pues es la comedia teatro comedia pero el teatro experimental te mete mucho el miedo de que no hagas esto. Pues, mucho. Las escuelas universitarias, eh, lo primero que piensan es que va te vaya a ocurrir irte a hacer este tipo de cosas. Y es una experiencia muy agradable. La verdad, a la gente que se ría, o sea, no, no te lo paga nada. Nada. No porque realmente la gente necesita, a veces necesita pensar y a veces necesita reír. No hay que cederse en una sola cosa.
0: No, toda la razón. Yo hago esa pregunta porque realmente he conocido maestros como tú que hacen un, son grandes actrices como Rosy Rojas, por ejemplo. Por ejemplo, hay muchos actores, actrices, ya usted lo debes saber. Y ella está, era mi maestra. Yo me estaba formando para ser un actor experimental y mis propuesta solamente así y ella me dijo, hey, calmado, te sacude, ¿no? Ella te sacude y te dice, a ver, un momento, ¿no? Ok, te mira de cerca y te traspasa. Yo, yo aprendí con él, ¿no? A, a, a saber que realmente el, el trabajo del actor es subir a la escena y realmente conectar con el público, ¿no? Y, y ya la etiqueta y el trabajo y lo demás, eso, eso, eso creo que al final de cuentas es lo que nos está dividiendo. El pensamiento, a nosotros que vamos empezando, que por ahí nos vamos
1: formando. ¿no? Sí, muy interesante, porque la gente realmente piensa de otro modo, bueno, la mayoría de la gente. De hecho, también del lado contrario, lo, lo del teatro comercial, este, muchos, mucha gente que hace teatro comercial no le gusta el teatro universitario, pero no le gusta porque no han incursionado en él. Supongo que una vez que lo hagan, le van a agarrar el gusto que que el teatro te genera porque te genera, o sea, el teatro te atrapa y es imposible que lo dejes de
2: hacer, imposible. Y, y a partir de ahí fincamos una, una, una muy buena amistad, si algo hablamos de Ángel podemos hablar metodología, ¿no? que es una persona muy metódica este, para trabajar, ¿no? este, muy, muy concienzudo muy de lo que hace, tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer, sabe dónde quiere arribar con las puestas en escena, este, yo le, le, le iluminé varias, o, creo que muchas, o, muchas de las puestas que, que hizo, este, eh, yo se las he iluminado, y cuando yo era director del CEDAR lo invité a colaborar, porque por su gran universidad y su gran profesionalismo, yo creo que de los pocos maestros que nunca faltaron a clases,
0: a inicio de la década de los noventas, Ángel Hinojosa continuaba aprendiendo como asistente de dirección, escenografía y producción de los directores Sergio García y Reynold Guerra. De forma incansable, llevaba a escena obras que plasmaron todos sus años de preparación. Por la obra, el Pabellón de las Locas de Hugo Iriart, obtuvo la mención honorífica a mejor dirección en el primer encuentro estatal de teatro que hubo en Monterrey. Representó a Nuevo León en la 12 Muestra Nacional de Teatro en Aguascalientes. Además, repitió la mención honorífica en el primer encuentro estatal de teatro en Monterrey. La obra El Quinto Viaje de Colón participó en el primer festival Alfonso Reyes que hubo en Monterrey. Dirigió la obra Frida, una adaptación de Rey Guerra, que participó en festivales y encuentros de Durango Coahuila, Estado de México, Texas, Chihuahua, Colorado, Tamaulipas y Monterrey, demostrando la capacidad de Ángel Hinojosa no solo para dirigir, sino para afinar detalles en la musicalización y diseño escénico de un montaje. Las obras, Tierra de Ciegos, Tercera Llamada, Weekend en La Habana, Asesinos, Galápago, Don Quijote Murió del Corazón, La Gallina Ciega, El Padre Mier, Los Pájaros Se Van con la Muerte, Muerte Accidental de un Anarquista, Un Día Cualquiera, Calígula, Sol neutral, Macbeth por error, La Toma de la Luna, participaron en festivales, encuentros, muestras nacionales, reconocimientos como lo mejor del teatro regiomontano, maratones de teatro realizados en Durango, llevados a cabo en la ciudad y en diversos estados del país. Fue miembro fundador de la compañía Teatro Imagen de Monterrey y desde 1995 forma parte de la compañía Alianza Teatro. También fundó en 1999 el Grupo Contraviento y fue socio fundador y presidente de la primera Mesa Directiva de 10, que se formó en 1997. El aprendizaje para Ángel Hinojosa continuó al tomar talleres impartidos por artistas del teatro Luis de Tavira, Osvaldo Dragún, Raúl Serrano, Abel Carrizo, André Brasal. Pilar Romero, Ricardo Ramírez, Eugenio Barba, Héctor Mendoza, Gerardo Valdés, Jorge Dubati, René Solís, José Ramón Enríquez y Gabriel Pascal. Y este reto en el teatro comercial eh, con Renard Moreno, que también es un monstruo, ¿no? Es un monstruo ahí en la escena. Eh. Yo, yo lo he visto y es este de él, ¿no? ¿Y qué, qué significó para ti tomar ese reto, ¿no? Como director, a, al principio, como lo mencionabas, con Renard Moreno. Y con este tipo de teatro que realmente hay que estar, ¿no? Hay que estar en el momento, en el aquí y ahora, como lo requiere el teatro.
1: También. Pues no, fíjate que como te digo, no, no o sea, yo nunca pienso en, en otra cosa más que en lo que va a estar puesto en escena en ese momento para esa obra. O sea, me dio mucho gusto trabajar otro tipo de teatro del que no estaba yo acostumbrado a hacer, por los enfoques que se tienen, o sea, porque sí había hecho teatro, la, muchas de mis obras, eran farsas o sea, yo, yo casi siempre me especialicé con las farsas Tengo varios montajes este, experimentales Muy fársicos. De hecho eso fue lo que le atrajo a, a Renan de mi trabajo Este Tenía una parodia de Macbeth con payasos Que la gente salía bien divertida y, y conocían el texto que normalmente pues tienen miedo de leerlo verdad y este era una especie de teatro didáctico pero lo hacíamos con mucho gusto la gente se divertía igual que el teatro comercial lo mismo o sea en, no nunca he pensado más allá de lo que está en el momento o sea, no sé si esté bien o si esté mal, hasta ahorita lo estoy pensando, pero realmente nunca pensé, ahora voy a hacer esto, voy a hacer... Esto". Yo hago lo que se me pone enfrente, lo abordo, y si siento que va a tener resultados, me lanzo a hacerlo, generalmente.
0: Y te lanzaste a hacer también teatro clásico, ¿no?
1: Sí, en el enfermo Emocinario de Molière, este, que también la gente se divertía bastante prácticamente no tiene nada, nada de diferencia con el teatro comercial este dentro de los clásicos que he hecho en es el que más satisfacciones me dejó Estoy muy contentos con
0: y cómo encuentras lo contemporáneo
1: me basé en los parámetros en los parámetros que tengo yo para hacer teatro como director de los principios elementales de dirección escénica que eso no los debe dejar nunca y a partir de ahí, ir agregando capas de nuevas cosas, nuevas exploraciones, nuevos movimientos, nuevas etapas. este, Pero la verdad que fue un proceso muy parecido al resto de lo que he hecho, realmente no hubo mucha diferencia. La diferencia fue el trabajo actoral. Tenía yo un elenco de primera. De primera en el para imaginario estaba Rosy Rojas, Gerardo Ávila o sea, muchísimos, Antonio Claviot, o sea, gente que tiene mucho talento y mucha trayectoria, iluminados maravillosamente por por este, el maestro Valdés, Gerardo Valdés, y producidos por el maestro Enrique Fernández, que también es un ícono del teatro en de Nuevo León. O sea, era un repartazo, ¿verdad? ¿no? Josefina de la Garza, también estaba por ahí, y Anina. O sea, todos eran de primer nivel. Y no nos pagaron, no teníamos una producción que no, la hicimos porque queríamos hacerla.
0: Esto que menciona a propósito, qué bien que lo hace el comentario. ¿A qué cree que se deba que se hace poco teatro clásico?
1: Ha perdido mucha vigencia, digo, definitivamente. Necesitas actualizarlo para y que no pierda lo clásico. O sea, ahí es bien difícil bien difícil actualizar un texto clásico y, y que pierda su vigencia. Hace poco se puso el mercader de Venecia y el otro que el de la vida de sueño. Este, sin embargo, no sé, o sea, para mi gusto no, no atraparon al público como debía de haberse tratado con un texto tan maravilloso como es sobre todo el primero, ¿no? El de, digo, el, el, la vida de sueño. Este, no que haya estado mal hecho ni mal puesto, o sea, sino que no tuvo una respuesta favorable del público, desde mi punto de vista. O sea, no me gusta tampoco criticar, criticar el trabajo de mis compañeros porque es mucho trabajo ser teatro como para que te lo estén criticando desfavorablemente y el hecho de estar haciéndolo ya él lo habla, ¿verdad? Porque no es fácil poder trabajar haciendo el teatro, mucho, mucho, mucho trabajo,
0: mucho. Para la segunda década del 2000 tuvo varias etapas en su trabajo como director, pues sus proyectos de dirección en el teatro experimental continuaron sus presentaciones en el Artefest internacional monólogos con arte encuentro estatal de monólogos semana internacional de dramaturgia coloquio internacional puestas en escena con arte encuentro internacional de arte y significación que se efectúa en san luis potosí en el teatro comercial siguió en el gusto del público regiomontano la obra el virgencito del año 2010 cosechó 500 representaciones y me casé con un idiota 2 de renan moreno develó la placa de las mil representaciones ángel hinojó conocido por su imparable visión de director, dotó a su carrera de más interdisciplinariedad al dirigir escénicamente óperas como Frankenstein, Una mirada interdisciplinaria, La casa de Bernarda Alba, El fantasma de Beethoven, Bodas de sangre, entre otras. Siguió estudiando a través de talleres, seminarios, cursos que profundizaron en grandes temas artísticos, culturales, de semiótica teatral, de investigación interdisciplinaria, de dramaturgia impartido por artistas internacionales. Su conocimiento adquirido durante años lo compartió por medio de talleres, cursos sobre actuación, dirección y sobre la mirada interdisciplinaria en el proceso creativo. Incluso, forma parte de la agrupación interdisciplinaria La Columna, fundada en el 2013. ¿Tú cómo defines? lo que significa ser director en escena, si se puede, porque ya me ha dejado claro, oye, Core, ¿eh? no va así.
1: Pues no sé, es como ser actor o como ser médico, o sea, es un trabajo profesional que no se debe tomar como juego, eso es lo más importante, es un trabajo serio, aunque sea una comedia, es un trabajo serio, o sea, de mucho compromiso porque estás arriesgando tu trabajo y el trabajo de mucha gente que tiene confianza en ti, o sea si tú invitas a un actor de la talla de Rosy rojas, por ejemplo o sea los actores son muy quisquillosos para, para trabajar con directores te digo por experiencia este, no la piensan mucho cuando el director es un director profesional este, comprobado y cuando no, pues, si no, muchas gracias. Yo no necesito que me diga. <risa> Realmente, o sea, es una cosa que, que sí hay que tomarlo como con una profesión. O sea, esa es la, la definición que yo daría de un director de un profesional del teatro.
0: ¿Qué les sugieres a los que están haciendo teatro aquí en Nuevo León, como jóvenes directores, o que empiezan en eso, que están estudiando también?
1: Bueno, la ventaja es que ahora ya... Se hizo más didáctico tanto la actuación como la producción escénica y en este caso la dirección también, ¿no? o sea en las escuelas ya hay la materia, antes no había, no había la materia de dirección, tenían diplomados, entonces este en las materias de las escuelas creo que se abordan muy bien los conceptos que se requieren para dirigir ya el que la persona los eh, tome y los aplique adecuadamente ya depende de cada uno como en todo no como hay, si vas te metes una escuela a estudiar pintura no todos pintan bien, hay quienes pintan bien mal, peor Entonces, <risa> Eh, lo importante, lo importante, lo importante es estudiar. Creo que la base está en el estudio, siempre. O sea, no puedes aprender solo. Aunque te esté ayudando un maestro, si tú no estudias por tu cuenta, no avanzas, la verdad. Porque el teatro está evolucionando mucho, muy rápidamente, sobre pues, todo en estos últimos tiempos y ahí. Muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas que no hay que dejarlas pasar porque son importantes. Sobre todo los medios de comunicación que se están abriendo para la gente. Porque pues, no, no hemos de dejar de pensar que el teatro es un proceso de comunicación. Y hablar de comunicación actualmente no es lo mismo que hablar de comunicación hace 30 años, definitivamente. O sea, yo por ejemplo para para apoyar mis mis, mis obras últimamente de 10 años para acá uso mucho eh, la parte visual o sea y pues no no lo sabría si no lo hubiera estudiado si no hubiera trabajado con gente con artistas visuales ¿sabes? yo tengo el la fortuna de haber trabajado con gente muy talentosa en las áreas ajenas al teatro. Y eso me ha ayudado bastante, bastante. La
0: verdad. ¿Qué significa entonces, después de todo este camino recorrido, que yo lo puedo leer en dos páginas, en dos cuartillas, y digo, ah, de tal año a tal año, así de fácil lo leo, pero para ti no, tú que lo hiciste, tú que lo practicaste, ¿qué ha significado para ti? Hacer teatro
1: Bueno, o sea Para mí fue un gran Cambio en mi vida Hacer teatro Siempre muy apoyado por mi esposa Y mi familia y no, no Creo que no hubiera logrado Hacer tantas cosas en el apoyo Familiar Este, Porque trabajar en, en Hacer medicina Y luego también hacer teatro Que son dos cosas que me encantan o sea, porque también la medicina me, no la hice porque la tenía que hacer, la, la hice porque me gustaba mucho. Este, para mí hacer teatro pues vino a transformar mi, mi vida, realmente, o sea, porque conocer el mundillo de, del teatro, la gente que hace teatro, este tengo grandes amigos médicos, tengo grandes amigos teatristas, y eso me hace muy feliz, la verdad. El, el pertenecer a familias, familias ¿sí? que, que te apoyan en, en los momentos que lo necesitas, que, que saben de tus triunfos y de tus fracasos y te reconocen y, o te desconocen. este, Pero eso cambia totalmente la vida cuando trabajas profesionalmente con el teatro, cuando lo haces de verdad. O sea, cuando juegas a hacer teatro, pues no. Ya, no, no es lo mismo.
2: La verdad, nunca llegas a nada. Creo. O lo mejor sí. Con Ángel somos buenos amigos. Hemos colaborado muy mucho como maestros en la misma. En el CEDAT Y cumple 45 años. Y yo lo invité a trabajar. Y yo he iluminado muchas obras de él. Entonces, yo creo que la amistad y, 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 la, y el trabajo artístico nos, nos mantiene juntos. ¿no? De repente nos, nos mandamos recaditos por ahí. O nos, nos saludamos muy afectivo, afectuosamente el Ángel y no qué sé yo.
0: Para la segunda década del 2000, tuvo varias etapas en su trabajo como director, pues sus proyectos de dirección en el teatro experimental continuaron sus presentaciones en el Artefest internacional monólogos con arte encuentro estatal de monólogos semana internacional de dramaturgia coloquio internacional puestas en escena con arte encuentro internacional de arte y significación que se efectúa en san luis potosí en el teatro comercial siguió en el gusto del público regiomontano la obra el virgencito del año 2010 cosechó 500 representaciones y me casé con un idiota 2 de renan moreno develó la placa de las mil representaciones ángel conocido por su imparable visión de director, dotó a su carrera de más interdisciplinariedad al dirigir escénicamente óperas como Frankenstein, Una mirada interdisciplinaria, La casa de Bernarda Alba, El fantasma de Beethoven, Bodas de sangre, entre otras. Siguió estudiando a través de talleres, seminarios, cursos que profundizaron en grandes temas artísticos, culturales, de semiótica teatral, de investigación interdisciplinaria, de dramaturgia impartido por artistas internacionales. Su conocimiento adquirido durante años lo compartió por medio de talleres, cursos sobre actuación, dirección y sobre la mirada interdisciplinaria en el proceso creativo. Incluso forma parte de la agrupación interdisciplinaria La Columna, fundada en el 2013. Me agradó mucho platicar contigo, es muy breve, y esas son todas las preguntas, Ángel. Voy a seguirte leyendo, leyendo me refiero a, a lo que has hecho, porque me he encontrado antes de que te entrevistara con muchas fotografías, sale una entrevista a alguien hablando de esta obra, resulta que era tuya, por eso te marqué y te contacté. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué, por qué busco? ¿Por qué me empeño en esto, Ángel Hinojosa? Porque yo siento, y tú lo has de saber, que hay poca memoria sobre nuestros artistas. Yo entré a la escuela de teatro y nunca nadie, bueno, a excepción de los que hacen teatro con ustedes, poquitas veces me hablaron de los maestros que realmente han recorrido un camino largo y que lo hicieron y que todavía están con nosotros, ¿no? Y también de los que ya no están, yo no tuve la oportunidad de saber de ellos hasta que salí de la escuela de teatro. No lo digo con el afán de, de, de hacer menos un lugar y centro de estudio donde yo también me formé, pero sí siento que hay una memoria que hace falta rescatar, lo mencionaba con Vicente Galindo, tú eres uno de ellos que conforman y que tienen un gran repertorio por donde pasó no solo Rosy Rojas, sino a, como actriz, un Víctor Martínez, tantos maestros que están en la escuela, que están en FAE, que están en CEDAR, que han hecho oficio a tu lado, al lado de grandes maestros, de grandes directores, y yo siento que le debemos mucho nosotros como jóvenes en el sentido de que si yo tomo una fotografía del año de 1986 me doy cuenta de que en ese cuadro tan chiquito hay un gran trabajo detrás y una gran historia y, y eso merece respeto respeto porque lo digo y sigo pensándolo todavía Ángel. ¿Por qué? porque uno cree que hacer el teatro como tú lo dices es solamente por un jueguito de diversión y ya la monto para dos horas yo obtengo, no sé qué obtengo, pero no queda lo verdaderamente, lo verdaderamente humano, ¿no? Que requiere el teatro, el compromiso de hacer las cosas bien, sea teatro comercial, sea teatro experimental. Creo que eso nos falta, más humildad para detenernos como jóvenes, como personas que hacemos teatro, y ver qué es lo que ha hecho el compañero. ¿no?
1: Digo, es importante, o sea, realmente si ha habido compañeros que han... Reseñado trabajos de la gente que trabajaba anteriormente, pero hace como más de 10 años no sé de gente que se interese por los quehaceres teatrales de nuestra localidad, así es que te felicito por, por esta labor que es importante, yo soy uno más de, de muchísimos que, amo, que hemos hecho teatro y que hemos hecho que siga vigente con muchos problemas, pero ahí, ahí andamos, o sea, porque nos gusta, porque lo hacemos con cariño y porque es nuestra profesión.
0: Yo sé que detrás de toda esta humildad que me muestras y me manifiestas, sabes que ahí está, pero yo realmente no sé qué, qué etiqueta ponerle, yo no sé cómo responder tu pregunta en el sentido de que, ah, mira, así debe ser esto y esto, no, no, es maravilloso la charla, por eso... Eh, y yo, yo me quedo con esto voy a ser el primer espectador como siempre lo digo para poder asimilar las, asimilar las ideas porque cada que tomaba una fotografía vuelvo al punto estaba un recuerdo de alguien que decía que en Nuevo León no hay artistas en Nuevo León no hay nadie merecedor del arte yo creo que voy contra eso como todos en el teatro lo hacemos nos rompemos con lo que se nos dice para llevar nuestras ideas y, 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 y montarlas ante los espectadores y decir aquí está el teatro, se ha hecho Nuevo León, se sigue haciendo y yo sé que se va a seguir haciendo, yo espero ver tus obras. Amor. Gracias por esto que me diste, ¿no? El privilegio de entrevistarte, aunque sea poquito tiempo.
1: No, hombre, gracias a ti, qué bueno que, que estás haciendo esto como te digo, y arriba y adelante como decía alguien, sí. <ríe> Este es algo necesario, es algo necesario. Tenemos muchos artistas que que han hecho muchas cosas a nivel nacional y que la gente no lo conoce, no sabe ni siquiera qué se hacen esas cosas. Ahorita hay unos grupos que están trabajando, andan en, en el DF, me consta que están triunfando mucho, y, y la gente del DF se queda maravillada con sus trabajos, trabajos hechos aquí para exportarlos hacia el resto de la república en este caso. O sea, la verdad, te agradezco, Te agradezco realmente mucho la entrevista, este, espero que, que la gente la disfrute y, y, y espero que sigas teniendo este trabajo exitosamente. ¿Sí?
0: Bueno, gracias, claro, Ángel. Claro. Y, y entonces estamos en contacto, muchas gracias por el tiempo. ¿eh? Hombre, gracias a ti. ¿Qué hay detrás de la magia del teatro? ¿Cómo le hacen para lograr tantas cosas? ¿Cómo se logra? ¿Qué hay detrás de todo eso? Esa fue la inquietud de un joven y asido espectador llamado Ángel Hinojosa en sus inicios. Y hoy, con más de 30 años de carrera y más de 70 obras, el maestro nos comparte lo siguiente: El teatro te atrapa y es imposible que lo dejes de hacer. Ángel Hinojosa, también has respondido una pregunta de nosotros que hemos visto una o más de tus obras. ¿En qué consiste la magia que logras con el público cuando llevas a escena una obra de teatro comercial o experimental? Gracias, maestro, porque has compartido tu gran capacidad de estudio, tu visión interdisciplinaria en la dirección y tu amplia experiencia en el teatro experimental y comercial. Deseamos ser espectadores en tu próxima obra. Mantente al pendiente de la entrevista al siguiente artista. Mi nombre es... Aarón Kore hasta la próxima.